0: Na Hezké nedělní dopoledne, od mikrofonu zdraví a nerušený poslech přeje Milan Kopecký. První neděle v měsíci je tady jasný pořad na rovinu, kde se pravidelně ptám hejtmana Vysočiny občanského demokrata Vítězslava Šreka.
1: Pěkné dopoledne na Vysočině.
0: Témata se nabízí, pandémie, očkování hned v úvodu, později se dostaneme k čisté Vysočině, Hlubinnému úložišti a také k hokejové aréně. Pojďme na to. Na rovinu pokud jste si právě teď pustili rádio, tak vězte, že vysíláme pořad na rovinu, kde se ptáme hejtmana Vysočiny. Největší mediální téma – koronavirus. To nejhorší z této vlny patrně máme za sebou, alespoň čísla to naznačují. Máte také ten pocit.
1: Čísla celostátní klesají. Je fér říct, že na Vysočině se drží. Na Vysočině pořád máme denní přírůstek nakažených kolem 500 lidí. Je evidentní z té mapy, kterou nám poskytuje úzis, že to postupuje a prostupuje tím územím a že se ta čísla opravdu lepší a že na tom má řadu okolností vliv. Ale na Vysočině ta situace je vlastně pořád stejná, takže já musím říct, Pojďme ještě být obezřetní a pojďme ještě nad tím přemýšlet, protože na Vysočeně to zařehnáno není. A ukazují to i ta čísla v nemocnicích, obsazenosti intenzivních lůžek. Pořád jsme na 70-80% obložnosti.
0: Plyne z těch posledních týdnů nějaké poučení, co se těch nemocnic týká.
1: Plyne z toho poučení, že v nemocnicích podle aspoň lékařů se objevují na lužkách čím dál tím mladší ročníky. To rezonuje i médii a my to máme potvrzeno. A z úst lékařů teda zaznívá to, že některé průběhy jsou opravdu extrémně těžké. A že ta nemoc si opravdu v tuhle chvíli už nevybírá jenom mezi těmi nejstaršími obyvateli, ale opravdu působí vážné zdravotní problémy lidem podstatně mladším. A to ani často nejsou lidé, kteří by měli nějaký chronický onemocnění.
0: Když to převedeme na celou Českou republiku, tak se stále více mluví o možném rozvolňování. Padalo datum 12. dubna k otevření škol. V případě, že byste měl tu pravomoc rozhodnout, jak byste rozvolňoval vy? tuto chvíli, když vezmeme k úvahu celorepubliková čísla.
1: Já kdybych měl tu pravomoc, tak se budu vždycky opírat o opravdu data odborníků a budu se ptát těch odborníků a budu chtít vidět ta čísla skutečná a podle toho bych postupoval. Nejednám intuitivně v těchto případech, protože zkrátka taková situace si data zaslouží. A nemyslím si, že v situaci, kdy se tady rok potýkáme s pandemí, a víme, že v okolních státech ta čísla v tuto chvíli naopak rostou, že by byl nějaký velký důvod k radosti. Já věřím tomu, že ti odborníci, kteří říkají ano teplota venkovní na to bude mít snad pozitivní vliv. Vypadá to, že to skutečně prošlo Českou republikou. Vypadá to, že se nešíří nové mutace. To jsou všechno pozitivní věci. Ale znovu říkám, že nejsme za pandemii a ta obezřetnost, já bych byl velmi opatrný.
0: Od nákazy pojďme k očkování. Agentura ČTK vydala v pondělí zprávu o dodávce 13 tisíc zdávek vakcíny od firm Pfizer a BioNTech v následujícím týdnu. To číslo stále platí.
1: Je to tak a je to další z těch argumentů, který si myslím, že je pozitivní. A že to je to světilko na konci tunelu, protože od příštího týdne by skutečně na Vysočinu mělo proudit týdně zhruba 13 tisíc vakcín od Pfizeru BioNTech, což představuje přes 40 tisíc dávek, který bychom mohli aplikovat v průběhu dubna, což je vlastně dvoutřetinová, dvoutřetinový objem toho, co jsme aplikovali za tři měsíce.
0: Kdo ty vakcíny přednostně má dostat?
1: Jede se pořád podle metodiky, to znamená, pořád ještě na Vysočině nemáme proočkováno té seniorské populaci úplně všechny. To znamená, jsou pořád seniori 80, plus, 70, plus, kteří chtěli se očkovat u svých praktických lékařů, což my jsme se maximálně snažili tomu víc. Stříc. K tomu se dostaneme za chvíli. A proto jsme nabádali, pokud je v možnostech třeba rodinných příslušníků, dětí, vnuků, a pokud seniori jsou mobilní, tak opravdu je do těch očkovacích center, kde ta vakcína Pfizer. BioNTech je, tak je tam přivést. Protože pro praktiky v tuto chvíli stále je ještě pořád k dispozici pouze vakcína AstraZeneca.
0: Jak to bude s očkováním učitelů? Pokud by měli 12. dubna nastoupit do škol, základních uměleckých škol a nakonec i škol materských, Logika práví, že by měli být očkováni.
1: Je to tak. Učitelé byli zařazeni právě kvůli tomu, aby se mohlo zvažovat vlastně zpět k výuce do škol, tak aby byli očkováni. To znamená, učitelé dostali tako, takzvanou vlastní svoji frontu, do které se zařadili prostřednictvím nějakého kódu, dostali ředitelé škol a vlastně všichni dostali možnost se naočkovat. Podle mých informací, jich to víc než polovina toho využila v té první fázi. Teď na poslední chvíli, kdy vlastně končí ten termín, té je jejich možné registrace, tak si myslím, že toho využila většina těch učitelů. Takže já doufám, že většina kantorské populace je proočkována a je připravena na výuku.
0: A s příchodem nových vakcín se ta fronta, jak říkáte, znovu bude posouvat dopředu, že budou očkováni ještě ti, co očkováni nebyli.
1: Jestli myslíte učitele, tak ano, oni zůstanou v té frontě.
0: V souvislosti s očkováním se hlasitě ozvali také praktičtí lékaři. Dokonce napsali otevřený dopis, že chtějí očkovat. Cituji část onho dopisu. Na očkování jsou praktičtí lékaři připraveni již od ledna, ale stát i kraj Vysočina z nepochopitelných důvodů stále upřednostňuje v dodávkách vakcín očkovací centra umístěná většinu ve velkých městech. Nutí tak nejstarší pacienty do složité registrace a v případě bydliště mimo město i do komplikovaného dojíždění do očkovacích center, přestože většina pacientů preferuje očkování u svého praktického lékaře. Konec citace. Vy jste se už vyjádřil, že vás to celé mrzí. Prosím o další komentář.
1: No mrzí mě to z toho důvodu, že to nikomu nepomůže, takový otevřený dopis. My se od začátku snažíme s praktickými lékaři komunikovat a chápeme tu jejich situaci. A já osobně plně respektuju, že očkování je něco, co patří k praktickému lékaři. Ale tahle situace byla natolik specifická a vakcína, kterou vlastně se začalo očkovat, což je Pfizer a BioNTech, tak jak jste sám zmínil, bylo potřeba ji vozit zmrazenou minus 80 stupňů. Prostě neumožňovalo, aby ta vakcína šla do ordinací praktických lékařů. A stát si to uvědomoval taky. Proto vlastně dal pokyn a nám nařídil, abychom ta očkovací centra zřídili. Pokud se ta situace změní, já budu jenom rád, pokud budou očkovat praktičtí lékaři, protože mým zájmem jako hejtmana je, aby jsme proočkovali co nejvíc lidí na Vysočině v co nejkratším čase. Proto jsme taky od 1. března vlastně veškerou vakcínu, kterou jsme nepotřebovali na revakcinace, zatím pro praktiky, to znamená AstraZeneca, tak jsme se snažili a s praktickým lékařům poskytnout. A dokonce, protože jí bylo málo, tak jsme jí začali rozvážet, rozbalovat v těch 100 dávkových balících a rozvážet jí po Vysočině.
0: Říká hejtman Vysočiny občanský demokrat Vítězslav Šrek. Na rovinu. Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde se v pořadu na rovinu ptáme hejtmana. Pojďme na další téma. Hlubinné úložiště použitého jaderného paliva. Řeší se to roky, stále je veře několik míst po celé České republice, včetně Vysočiny, kde by tato stavba, podotýkám stovky metrů pod zemí, mohla být. Speciální státní úřad SURAO zatím definitivní lokalitu nevybral. Bude se v tom kraj pod vaším vedením nějak angažovat?
1: Já myslím, že jsme deklarovali jednoznačně jako kraj, jakou roli v tom chceme hrát. My nechceme být jakýmsi arbitrem. Který má ty věci rozhodovat. To ani není naše kompetence. My jsme jednoznačně vyjádřili, jak si zájem na tom, aby jsme v tom sehráli roli jakéhosi partnera, možná facilitátora té diskuze, možná i někoho, kdo je připraven se postavit za názor svých obcí, respektive obcí, které jsou na Vysočině. Tak si myslím, že to je, ale zároveň bychom nechtěli, abychom my se stali jakýmsi soudcem, to znamená, my už v tuto chvíli v rámci různých připomínkových řízení se snažíme, jak si nutit v úvozovkách stát k tomu, aby bral názor obcí vážně, aby byly vždy vypořádány všechny jejich dotazy, připomínky, aby lidé, kteří se to týká v těch lokalitách, které jsou v tuto chvíli na Vysočině vytipovány, aby zkrátka měli prostor pro tu diskuzi, aby nebyli obejti A stejně tak ten zájem samozřejmě má i kraj, aby byl účastníkem té diskuze.
0: Napadá vás nějaký způsob, jak po té politické linii ovlivňovat ku příkladu ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které Surao spadá.
1: Já si myslím, že na začátku té diskuze vždycky musí stát ten argument, že jsme stát, který bude využívat jadernou energetiku. A pokud budeme chtít využívat elektřinu z jaderných elektráren, tak logicky musíme počítat s tím, že ta elektrárna bude produkovat tento nebezpečný odpad. A ten odpad musíme na území České republiky, protože není žádná jiná možnost. Toho musíme někde uložit. A rozumím tomu, že nikdo z nás asi na tu první dobrou neřekne: Já bych chtěl, aby ten odpad byl uložen u nás na Vysočině. Ale zároveň si potřeba, je potřeba říct, že prostě ten odpad někde stát uložit musí. A logicky hledá to místo, kde by ho uložit. Mohl. Hned po úložišti v pořadu na rovinu
0: na Českém rozhlase Vysočina se hejtmana Vítězslava Šreka zeptám ještě na jedno téma, které de facto zdědilo současné vedení kraje po svých předchůdcích, totiž spolufinancování Hlavské hokejové arény, jinými slovy nového horáckého zimního stadionu. Když to zjednoduším, tak váš předchůdce Jiří Běhounek říkal, že pokud to bude multifunkční hala s možností jiného využití než jenom na hokej, pak je kraj ochoten zaplatit třetinu stavby, další třetinu mělo zaplatit statutární město Ihlava a další český stát. Jak to vidíte v aktuálních číslech, v aktuálních konturách?
1: No, já v prvé řadě bych rád řekl, že jsem ještě před několika lety úplně nebyl příznivcem toho pojmu multifunkční aréna. Já jsem měl strach z toho, že ta multifunkčnost nebude využita. Musím říct, že postupem let jsem trošičku změnil ten názor, protože když se podívám na to, jak lidé vlastně tráví volný čas, jak využívají, jak celé léto vyhledávají festivaly, jak skutečně se z toho stávají rodinné eventy, tak musím říct, že jsem optimističtější a že jsem vlastně rád, že ten výsledek dneska je, že stavíme multifunkční arénu. Co se týká toho zdědění po mém předchůdci, Uh, ano, uh, zaznamenal jsem to, bylo v tomto smyslu, jak si se v kraji vyjádřil prostřednictvím pana Heitmana, uh, na třetiny v době, kdy se bavilo o celkových nákladech, které se pohybovali někde kolem 900 milionů korun a mluvilo se 300, 300, 300. Uh, my z toho vycházíme. Uh, dneska je situace jiná. Podle prezentace manažera pana architekta Bekého se dneska pohybujeme v rámci té dvoukolové architektonické soutěže. Je odhad nákladů poměrně už sofistikovaný, někde kolem 1,5 miliardy. A tam už ty třetiny samozřejmě nabývají trošičku jiných rozměrů. A Primárně se to týká teda podpory státu, protože podle informací města to vypadá, že s agenturou je zatím vyjednáváno o stále té původní třetině, o nějakých 300 milionech korun. A my jako kraj jsme otevřeli tu diskuzi teď v pondělí s členy rady a vlastně už jsme se i na jednání společném s radou města vyjádřili, že těch 300 milionů korun si myslíme, že je částka k tomu prvnímu jednání. Ale uvědomujeme si, že samozřejmě město stojí teď před zásadním rozhodnutím, jestli nějakým způsobem významně osekat celou tu architektonickou záležitost a možná, že je zajímavá diskuze v Radě kraje Vysočina v tom, že by byla dnes možná velká škoda osekat tu halu na obyčejnou, protože v tuto chvíli, tak jak ji architekti představili, tak je to skvost.
0: Já vám vstoupím do řeči, když si to dáme na papír, tak 3 plus 3 je 6, to je 600 milionů korun a do 1,5 miliardy zbývá dalších 900 milionů korun. Ano. Kdo to zaplatí?
1: Město v tuto chvíli deklaruje, že je připraveno vstoupit do toho částkou 600 milionů, v některých případech mluví tak jako 650. 300. Tak zbývá 250 až 300 a je to samozřejmě logická otázka, o které bude diskutovat Krajská rada. Zda ten projekt stojí za to, aby jsme přemýšleli o vyšší účasti. A pak je druhá záležitost, jestli by se nenašel čtvrtý strategický partner. A schválně říkám strategický, to nemůže být sponsor, to musí být strategický partner, který v budoucnu v tom projektu celém bude hrát nějakou roli. A kdo by to mohl roli. být? Ten mohl by to být privátní partner. subjekt, nikdo jiný mě nenapadá, protože z těch veřejných a státních prostředků si myslím, že další šance už není. Musel by se najít skutečně privátní partner.
0: A když to vezmeme pragmaticky a prakticky, myslíte si, že se najde partner, který do toho vloží 250-300 milionů? Korun. Jsou to přeci jenom dost velké peníze.
1: Jsou to určitě velké peníze, ale ten projekt je ojedinělý, je výjimečný. A myslím si, a my jsme vlastně o tom diskutovali s členy Rady města a s paní primátorkou, že by určitě v tuhle chvíli stálo za to, aby město vyslalo jako významný signál, že takový partner se vlastně hledá. Pokud se nenajde, pak budeme muset hledat cestu jinou. Ale znovu říkám tak, jak nám představili kolegové ten projekt. Dá se v tuhle chvíli ušetřit určitě a pan architekt Becker dokonce říkal, že je připravený na variantu 1,2, 1,3 miliardy. Mě by na tom velmi mrzelo, kdyby jsme přišli o ten architektonický, možná to neřeknu teď správně, ale pro mě je to skvost. ale hlavně v té druhé fázi hned nastupuje jaksi... Ořezávání toho rozpočtu v částech, které by měly do budoucna generovat příjmy, to znamená zisky. A to si myslím, že z té dlouhodobé perspektivy a z toho dlouhodobého hlediska by byla velká škoda, protože musíme si uvědomit, že jedna věc je halu postavit a druhá věc je její provozovat. To znamená, i to bude stát velké peníze. A pokud se teď máme připravit o to, že bychom v budoucnu o tyhle ty příjmy té haly, toho objektu celého, měli přijít, tak si myslím, že to je na velkou diskuzi a vážnou diskuzi.
0: Ještě jedna otázka, prosím o stručnou odpověď.
1: V jakém časovém
0: horizontu je taková stavba realizovatelná v blízkých letech, třeba v rámci vašeho volebního
1: období ještě? Já si myslím, že ano, že to také je naplánováno. Ten projekt Hrádské multifunkční arény získal stavební povolení. A my bychom chtěli jako Krajská rada rozhodnout do červnového zastupitelstva o výši naší podpory a podle slov architektů by vlastně po dvou sezónách měla být hala postavená. Na rovinu od Ihlavské arény pojďme ještě k poslednímu
0: tématu Čistá vysočina. Loni organizovaná nebyla z důvodu začínající pandemie, letos bude.
1: Letos bude, ano. Letos bude 12. ročník uklidu veřejného prostranství.
0: Podle vládních nařízení mohou lidé v úvozovkách cestovat pouze ve svém okrese, jinými slovy, Právě tam se má odehrávat ten úklid?
1: V podstatě ano, je to tak. To to znamená za svými humny de facto? Ano, ano, každý za svými humny. A já si myslím, že to nehraje velikou roli, že každý chceme mít za svými humny čisto a že čím víc lidí se zapojí, tím dobře.
0: A kde má pomyslně řečeno ta humna Hejtman Vysočiny?
1: Já se přiznám, že je mi to jedno. Ať mě vyvezou na jejich na sever, já si prostě vezmu tepláky a budu uklízet kteroukoliv část vysočiny a rád přiložím ruku k dílu, protože si myslím, že bychom se na tom měli podílet skutečně všichni.
0: Ale vlastně ani vy byste neměl překročit tedy okresy hlava pakliže že bydlíte vy hlavě.
1: Já se pokusím je nepřekročit. Nemyslím si, že by bylo nutné říkat, že to je pracovní cesta. Já si myslím, že když budeme uklízet na svém vlastním okrese, že bude co uklízet. Takové
0: bylo Dubnové na
1: rovinu. Za odpovědi děkuji hejtmanu Vysočiny občanskému demokratovi
0: Vítězlavu Šrekovi.
1: Přeji pěkný zbytek dne,
0: klidnou velikonoční neděli a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vysočina přeje také Milan Kopecký.